0: Berkata lewat podcast Corona membuat sistem pendidikan menjadi digital alias banyak guru yang harus menghadapi era digital saat ini. Tidak lupa ada pula guru yang sudah sejak zaman dulu ada alias guru Orde Baru harus beradaptasi di era digital ini. Tantangannya banyak sekali dan pada hari ini beruntung sekali sudah mengundang salah satu guru yang merupakan guru dari zaman Orde Baru dan berhasil beradaptasi di era digital ini. Kita sambut saja, Ibu Niketut Wahyu Ningsih, SPDSD. Halo! Halo, pendengar podcast
1: Yang Budiman. Perkenalkan saya, Ibu Niketut Wahyu Iya,
0: Terus nggak ada lanjutannya, Bu? Anaknya siapa? gitu?
1: Oh, uh, uh, saya sudah bersuami ya, ya pastilah sudah umur setengah abad lebih. Jadi saya mempunyai suami dengan suwarte, punyai tiga orang putra putri yang saya cintai amat sangat. Anak pertama namanya Anggi, anak kedua Diani, anak ketiga uh, Bayu Arta.
0: Oke. Okay. Ini ibu, ibu saya sendiri dan juga guru yang hebat banget. Ya guru masa Orde Baru bisa dikatakan begitu ya, Bu ya. Yang iya. Yeah. Berhasil ke era digital sampai saat ini dan kalahlah kita-kita ini setiap minggu selalu update channel YouTube. Ah, <laughs> uh, uh,
1: uh, itu hanya untuk mengisi waktu saja di pandemi ini karena semuanya harus bekerja dari rumah work from home istilahnya ya hmm. jadi ya jadi ya harus belajar mumpung ada waktu dari rumah walaupun hanya sambil handle anak-anak ya untuk mengarahkan anak-anak bagaimana belajar di rumah apa yang harus dikerjakan supaya mereka juga tidak banyak bermain kan pendidikan harus tetap jalan, walaupun dari jarak jauh. Jadi sekalian sambil membuat pembelajaran untuk anak-anak yang belajar dari rumah... Jadi, uh, saya juga buat pembelajaran untuk anak-anak se-Indonesia. Ya, hitung-hitung saya ingin berbagilah walaupun hanya secuil yang saya mampu itu pun masih dalam proses belajar. Saya belajar dengan anak-anak yang milenial, ya seperti anak-anak saya misalnya, teman-teman saya yang lebih muda. Jadi, saya tidak malu untuk bertanya, ya demi untuk memberikan contoh kepada anak-anak sekarang.
0: Seperti itu. Wah, jawabannya sangatlah. bagus sekali ya, emang namanya ibu guru ya, selalu bagus jawabannya tapi flashback dulu ini kita flashback yeah. dulu ya Bu ya sejak yeah. kapan tepatnya tahun ibu jadi guru, sehingga bisa dikatakan sebagai guru orde baru
1: Oke, okay. uh, saya tamat uh, SPG negeri ya di daerah terpencil lah, anggap di Pulau Bali. Jadi saya tamat tahun 89. Itu saya tamatnya angkatan terakhir untuk Penerimaan SPG untuk uh, sekolah anak-anak SD uh, Jadi uh, saya tamat di SPG tahun 89 Kemudian uh, tidak melanjutkan, ingin melanjutkan sebenarnya sekolah Tapi karena keadaan perekonomian dan saya keluarga saya banyak, saudara saya banyak Ya di Bali biasanya anak perempuan kan di nomor sekian kan lah gitu Jadi ya Taman SPG saya bekerja Saya mencoba untuk ya seperti yang lain testing lah Untuk cari pegawai negeri Saya tidak lolos Akhirnya Saya mencoba peruntungan di uh, ibu kota provinsi Bali di Denpasar, jadi guru swasta dan akhirnya ya terpanggil hati di sanalah mengabdi seperti itu. Jadi sampai sekarang
0: masih tetap di sana awet ya dari Anggi belum lahir sampai Anggi udah lahir ya bu ya. Iya betul. Sudah jadi nenek-nenek sekarang.
1: Iya betul, anggaplah ibu ini e, apa mencari rezeki juga, ya e, beriatnya juga atau beramal juga untuk anak-anak sekaligus membesarkan anak-anak ya dari saya jadi guru bersama e, ya suami, dibantu suami juga lah pasti
0: Iya Bapak selalu mendukung apapun itu Nah iya. selama menjadi guru hmm. sejauh ini Apa momen paling menyenangkan Salah satu momen yang paling diingat Dan nyenengin banget menyenangkan Sekali itu apa Bu
1: Momen yang paling menyenangkan Adalah ketika Saya mencoba untuk memberikan Atau mentransfer suatu ilmu Ya uh, Satu kelas semua anak Langsung menyerap dengan baik uh, Dengan dibuktikan setelah uh, Misalnya saya memberikan Apa pembelajaran Kemudian saya evaluasi Tidak ada satupun anak yang tidak mengerti dan semuanya nilainya 100 di situ momen yang paling bahagia buat saya.
0: Itu angkatan berapa? Masih inget nggak kira-kira? Kayaknya angkatannya Anggi deh itu. Ya kan, tapi Anggi nggak pernah diajarin langsung sama
1: ibu. Iya karena ibu ingin memberikan suatu pembelajaran Bahwa anak itu harus mandiri sejak kecil Jadi tidak boleh tergantung terus sama orang tuanya Di sekolah biarkanlah anak-anak berkembang Tumbuh kembang dengan teman-temannya Supaya tahu juga karakter guru seperti apa Kan tidak mesti sama ibunya terus Seperti sekarang kan tidak sama ibunya
0: Dulu kalau diingat-ingat Ibu ini adalah salah satu nominasi guru paling galak alias guru killer di sekolah. Ingat buat bu ayo bu ayo Tiaga satu. <laughs> oh saya tidak
1: merasa seperti itu malah saya saya biasa saja mungkin karena persona saya ya asik
0: persona ke, ke ini apa taktiknya persona galaknya
1: ya <laughs> bukan mungkin ya jadi uh, memang uh, Menurut pendapat saya mungkin karena saya orangnya disiplin selalu menanamkan disiplin ya namanya anak-anak e, dikesankan sebagai guru yang killer ya padahal saya hanya menanamkan e, disiplin pada anak saatnya belajar ayo kita belajar saatnya istirahat ya silahkan mungkin karena itu ya jadi ya
0: begitulah. Ya. Kalau duka, tadi udah sukanya, dukanya jadi selama momen-momen jadi guru itu apa aja? Uh,
1: dukanya, uh, uh, se sebenarnya lebih banyak sukanya ya, makanya saya menikmati, jadi sampai sekarang saya masih jadi guru, saya masih menikmati apapun yang terjadi, saya masih uh, sepertinya memang uh, tenaga pikiran saya untuk, Untuk jadi guru ya Karena itu saya buktikan Walaupun saya sakit Begitu hari sekolah Sampai di sekolah Rasa sakit saya bisa berkurang Jadi uh, mungkin uh, Passion saya memang Untuk jadi guru Tadi pertanyaan Ananggi
0: apa itu ya? Dukanya Jadi kayak Oh banyak maka uh, uh. Perpisahan kah? Atau bagaimana? Oke okay. okay.
1: Sedihnya Kalau sedihnya saya masih mikir loh, karena apa saya nikmati semua itu suatu proses yang menyenangkan bagi saya bergaul dengan anak-anak
0: SD soalnya, jadi saya betul-betul menikmati iya. <laughs> Tapi ini ibu ini awet muda banget, kalau jalan sama ibu, Anggi jalan sama ibu, saya jalan sama ibu itu kayak kakak adik, saking awet mudanya jadi guru SD yang sangat enjoy gitu. Uh, mungkin orang
1: melihat seperti itu ya Atau mungkin Angginya yang keibuan enggak tahu juga uh, mm. Ibunya yang ke enggak <laughs> tahu juga ya Karena sering bergalu sama anak-anak uh, Orang lain lah yang menilai Tapi saya merasa biasa aja mengikuti umur kok
0: mm, Oke, okay. ya. kembali lagi ke murid Kalau murid zaman sekarang pasti ada transisi perbedaan antara murid zaman Orde Baru di tahun 1989 ya, sampai yeah. sekarang itu apa ada perbedaan karakter lebih eh, daya serapnya lebih bagaimana atau karakternya seperti apa yang paling mencolok itu seperti apa
1: Yang paling mencolok antara anak tahun 90-an jadinya ya, karena mm -hmm. ibu ngajar tahun 89 mulai jadi alami tahun 90-an dibandingkan dengan tahun 2000-an ya, mm -hmm. uh, untuk tahun 90-an anak-anaknya mungkin lebih penurut ya. lebih penurut mungkin karena belum terpengaruh oleh uh, apa namanya gadget jadi pengaruh-pengaruh maya dunia maya itu belum ada jadi lingkungan anak-anak tahun 90-an ya betul-betul keluarga sekolah jadi seperti itu dunia nyata mm -hmm. uh, jadi tidak ada pengaruh-pengaruh buruk sehingga mereka lebih ya dalam hal untuk tata krama itu lebihlah dibandingkan dengan yang sekarang itu. Uh, tapi yang jelas masing-masing hmm. punya uh, apa karakter kelebihan. Yang hmm. dulu mungkin lebih penurut tapi dalam skop untuk penguasaan ilmu pengetahuan itu mungkin lebih sedikit kan itu. Hmm. Sedangkan yang era sekarang anak-anak itu karena terbuka sekali informasinya melalui media sosial, melalui gadget. Uh, jadi mereka kalau saya anggap itu mungkin lebih tangguh ya anak-anak zaman yang tahun 2000-an ini lebih tangguh, lebih cepat beradaptasi seperti itu walaupun tata keramanya agak kurang itu,
0: gitu nah iya. untuk pengajaran zaman sekarang nih kan karena pandemik ini harus di rumah dan harus digital tantangan yang dihadapi oleh seorang guru paruh baya gitu, itu kayak gimana?
1: Wow, keren tantangannya, luar biasa. Selain tertantang oleh keadaan situasi ekonomi, ya kita tertantang juga untuk tetap mengedepankan tugas sebagai guru, mencerdaskan anak-anak bangsa, jadi yang saya alami Saya bekerja lebih berat lagi sekarang karena apa? Saya menghadapi benda mati. Kenapa? Karena saya bekerja di depan laptop, yang mana biasanya saya menghadapi anak-anak hmm. hmm. ya, yang benda hidup lah yang mempunyai rasa, jiwa, kepekaan rasa. Sedangkan hmm. saya menghadapi laptop, jadi tingkat hmm. stres mungkin agak tinggi. Hmm. Cuman ya, saya kompensasi stres saya dengan keinginan untuk saya mencoba saya harus bisa zaman sekarang digital saya harus coba bergaul dengan uh, benda mati yang namanya laptop HP seperti itu mm. uh, tetapi dengan jangkauan yang mungkin mendunia ya mm. saya pasang uh, saya belajar bagaimana buat YouTube dan itu pun saya akui jem, jempol untuk anak-anak SD saya dibantu juga diarahkan kadang-kadang oleh anak-anak SD yang lebih cepat dalam Uh, apa peng, uh, uh, menguasai uh, apa teknologi jadi uh, kami sama-sama belajar sehingga di situ muncullah uh, pembelajaran yang baru bahwa mereka tahu anak-anak Izit tahu oh belajar itu sepanjang hayat loh bu guru saja mau masih belajar, masih mau belajar, saya harus belajar juga. Nah, di situ kan ada motivasi tersendiri pada anak tersebut, itu loh. Jadi tantangan terbesar saya, ya, sekarang saya lebih banyak di rumah menghadapi benda mati untuk pembelajaran jarak jauh, anak-anak eh, juga pastilah tantangannya luar biasa mereka di rumah masing-masing,
2: hmm. seperti
1: itu.
0: Tapi hebat banget ini, Ibu. Sebagai anaknya, ini berbicara sebagai anaknya ya Curhat Gi ini, Gi ini Dan tiba-tiba beberapa bulan kemudian Di saat anaknya, karena anaknya di Jogja, ibunya di Bali Anak-anaknya semua sibuk Tiba-tiba udah muncul Youtube ibunya Makanya aplaus banget nih buat ibu guru orde baru Yang berhasil beradaptasi ke era digital ini top banget lah dan setiap minggu rajin update update kayak gitu jadi kayak ya, keren betul Uh,
1: uh, itu mungkin juga salah satu pengaruh dari digital sekarang uh, Saya anggap ini pandemi ini ada hikmah ya bagi saya pribadi Karena apa? Uh, saya banyak bergaul di dunia maya Jadi saya ikut uh, komunitas guru-guru se-Indonesia hmm. Jadi guru-guru uh, Youtuber Jadi ada, ada grup uh, kami punya komunitas guru Youtube, uh, YouTube Apa? di namanya guru YouTube Indonesia YouTuber Indonesia. Jadi di situ kami saling berbagi, saling mengisi, saling memberi seperti itu. Saya banyak belajar dari sana saya melihat ya istilahnya ATM orang bilang ya mm -hmm. amati, teliti, modifikasi. Itu yang saya lakukan sehingga saya termotivasi walaupun sampai jam kadang-kadang sampai jam 12 malam saya coba terus saya coba terus Sambil belajar di Youtube juga Pokoknya ada hikmahnya lah semua ini Saya tidak ingin menyerah dengan situasi Saya harus buktikan kepada Anak didik saya terutama Dan kepada anak saya juga Di rumah Bahwa apapun situasi Apapun itu pasti ada hikmahnya Situasi apapun itu kalau kita Berusaha pasti bisa Itu yang saya ingin tanamkan hmm,
0: iya. Berarti Ibu dengar ya Podcast yang kemarin yang ATM Uh, ATM kar, sepertinya sekarang sudah zamannya ATM
1: orang-orang banyak saya dengar di dunia maya Tentang ATM amati, teliti, dan modifikasi seperti itu Karena sekarang, sekarang pengaruhnya banyak gitu loh hmm. uh, Artinya kita harus pinter-pinter lah uh, menyaring atau memilah-milih Mana yang uh, kita lakukan, mana yang tidak seperti itu
0: hal yang paling sulit selama beradaptasi ini untuk dilakukan apakah saat mulai bikin video YouTube atau mulai login Zoom-nya atau mulai login Google Class-nya hal yang paling tersulit gitu, itu kira-kira apa Bu? Hal yang paling tersulit
1: adalah membuat pembelajaran melalui media, media YouTube yang mana uh, kita harus mengetahui Hai uh, istilahnya uh, batasan materi yang 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 harus diketahui oleh anak seusia ini sebatas apa supaya tidak melebar materinya sampai kemana-mana itu harus saya pikirkan dengan baik kemudian tekniknya Seperti apa supaya transfer ilmunya mudah diserap sebenarnya sih sekarang kan bukan harus transfer ilmu ya anak-anak kan harus ditekankan pada bagaimana pendidikan dari nyata sebenarnya uh, ke dunia abstrak Jadi saya mencoba untuk memberikan beberapa contoh-contoh nyata. Itu yang sulit sebenarnya saya harus cari apa benda yang sebenarnya. Saya harus kotak kati laptopnya juga. Saya harus foto sana sini juga untuk memberikan pemahaman secara nyata kepada anak-anak walaupun mereka di rumah di dalam rumah masing-masing itu seperti itu loh.
0: Oh, begitu. Berarti apa yang didapatkan? Apakah ada hal yang didapatkan oleh anak-anak yang belajar langsung dengan guru dan anak-anak yang melalui media seperti laptop dan handphone itu apakah ada perbedaan penerimaan? Misal kalau yang norm, yang langsung sama guru perasaannya lebih dapat, mengertinya lebih cepat atau malah yang melalui laptop dan handphone sama saja. Oke, okay. kalau saya um, uh, apa
1: uh, ikuti perkembangan anak itu dari evaluasi terutama karena di jarak jauh kan mm -hmm. uh, mereka bis, uh, lebih bisa mengerti. mengerti dalam transfer ilmu karena apa? Kan kita memberikan pembelajaran dengan memberikan apa? video seperti itu. Kan mereka di rumah bisa mengulang-ulang kembali, mengulang-ulang kembali. Nah, seperti itu. Cuman Ya, cuman bagi anak tersebut mereka tidak mendapatkan sentuhan, sentuhan rasa, hmm. uh, sehingga dalam perubahan karakter itu agak sulit. Karena pendidikan sekarang sebenarnya kita utamakan perubahan karakter ya, hmm. itu sebenarnya yang paling utama, yang paling paling mahal perubahan karakter anak-anak. Uh, kalau hanya transfer ilmu mungkin gampang. Saya buktikan sekarang, saya kirim video. E, mereka menonton diulang-ulang dan mereka mengerti. Cuman untuk pembentukan karakter itu sulit belum kita bisa e, apa menilai secara langsung seperti itu. Kalau berhadapan langsung kan kita bisa lah oh, dari tingkah lakunya kita amati, kita dekati, kita ajak ngobrol sehingga mereka jadi mengerti kita memberi sentuhan rasa kan seperti hmm, itu kan
0: pendekatan
2: ya.
1: iya sedangkan kalau melalui media digital bagaimana kita bisa tidak paling kita hanya bisa Uh, apa melihat hasil hasil di depan mata oh dia dapat nilai 100 kita tidak tahu apakah anak itu yang bekerja hmm. atau joki yang bekerja kita tidak <laughs> tahu jokinya kan bisa siapa saja anaknya tidur itu taunya nilainya 100 nah itu saya antisipasi juga sehingga kadang-kadang ya saya mengadakan Tes tanya jawab melalui Google Meet Itu seperti itu Jadi meeting Ya sebulan sekali lah Saya tes interview langsung Untuk mengetahui uh, Seberapa kemampuannya Dalam menguasai Ilmu yang ada pada buku Atau yang saya kirim melalui video uh, Bagaimana Karakternya di rumah seperti apa Sehingga PR nanti begitu bertemu Saya punya PR Oh anak ini begini karakternya di rumah, di sekolah saya bisa nanti bandingkan sehingga bisa mencari solusi atau jalan keluar supaya anak itu ada perubahan karakter Itu yang saya utamakan sebenarnya perubahan karakter anak-anak Dari dia tidak mengenal waktu atau tidak disiplin supaya jadi disiplin Dari mereka tidak mengerti sopan santun kepada orang yang lebih tua Adat ketimuran lah kita orang Indonesia kan kita harus pertahankan itu Tata kerama itu ya seperti itu Itu yang, yang sulit sebenarnya itu loh
0: Hmm, kalau berarti benar-benar harus orang tua di rumah emang harus mantau ya ibaratnya anak-anaknya apalagi di zaman digital seperti ini karena kan guru juga nggak bisa mengarahkan langsung karena yeah. melalui media kalau untuk pesan orang tua yang di mengawasi anaknya saat di rumah saja seperti ini itu apa aja apakah yang upaya-upaya yang harus dilakukan
1: Sebenarnya da, jauh di lebuk hati saya sebagai guru, saya merasa was-was kenapa orang tua kan sekarang banyak juga yang stres menghadapi PHK lah, menghadapi perekonomian seperti sekarang lah. Apalagi yang anaknya lebih dari satu dengan menghadapi pembelajaran dari rumah mereka harus me, apa, mengurus anak-anak, belum pembelajarannya, belum masalah rumah tangga. Saya takutnya malah ibu-ibu e, orang tua akan stres dan itu menjadi contoh nyata di depan mata anak-anak bagaimana e, orang tuanya yang stres memperlakukan dia seperti apa. syukur-syukurnya kalau orang tua yang pintar mengelola emosi yang pintar yang sadar akan tugas tanggung jawab sebagai orang tua, ya syukur-syukur akan menjadi contoh yang bagus itu kan pendekatan yang bagus juga kesempatan yang bagus tapi kita sebagai manusia kadang lepas kontrol, apalagi yang misalnya stres, itu kan tidak akan terkontrol, tidak akan melihat, tidak akan mendengar dan anak itu akan meniru apa yang kita lakukan itu bahayanya loh itu hmm. yang saya takutkan jadi betul-betul eh, kadang saya yang melalui eh, sekolah apa kelas jarak jauh ini Biasakan saya untuk menanamkan disiplin, saya pagi membuka puis, hmm. uh, saya kirim puis untuk uh, apa, absensi dan itu pun saya pakai password sehari-hari untuk mencegah mereka merekam suara yang sama. <laughs> Jadi saya pakai password, setiap hari ada passwordnya, saya beri waktu sampai jam 8. Mengapa saya berlakukan itu untuk melatih mereka disiplin walaupun di rumah? Jadi uh, itu sebagai contoh untuk melatih disiplin, tapi nyatanya apa? Ada yang tidak. Voice, ada yang tidak melaksanakan tugas kemudian saya telpon anak tersebut ternyata apa anak itu disuruh membantu orang tuanya di rumah betapa mirisnya yang itu yang saya takutkan jadi anak sekecil itu dia harus mengurus ikut membantu orang tua banting tulang ya, me, apa, meninggalkan uh, tugasnya sebagai siswa itu sebagai contoh yang saya alami saya merasa aduh Sayang sekali, sayang sekali, tapi saya salut ada beberapa orang tua yang meluangkan waktu untuk menemani uh, anaknya, itu luar biasa, saya aplaus untuk orang tua seperti itu. Sebenarnya orang tua yang begitu ya, uh, yang diidangkan oleh anak-anak, cuman ya kita kan mengerti keadaan situasi ekonomi sekarang ya, apalagi yang anaknya banyak itu loh, itu yang saya masalahkan ya.
0: Yeah. aduh mm -mm. Istilah baliknya mencik pelengan ikut
1: gurunya gitu ya. Iya, kita tidak memikirkan siswa saja. Gurunya sekarang tantangannya maha dasyat, Belum menghadapi tantangan di rumah sendiri sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai mamanya anak-anak. Belum lagi menghadapi tugas-tugas untuk pembelajaran secara online. Belum lagi menghadapi... Uh, komplain dari orang tua mudah-mudahan sih orang tua ke kebetulan sih murid saya, orang tuanya tidak ada yang komplain ya karena saya betul-betul jaga ketat itu untuk disiplinnya pembelajarannya, malah orang tua berterima kasih mereka hmm. secara pribadi melalui JAPRI mengucapkan terima kasih karena sudah uh, dibantu untuk disiplin seperti itu
0: hmm. momen, ya. kalau tadi momen sama muridnya Ada nggak momen yang di, paling diingat sama orang tua murid untuk ibu sendiri?
1: Oh, um, momen yang paling ini untuk apa?
0: Paling untuk diingat, paling, paling bikin diingat. terharu gitu di masa digital ini. Karena kan kayak... Oh iya, bener -bener banyak... Sukar.
1: banyak itu orang tua malah yang ada sengaja telepon aduh bu ibu seperti seperti saya anggap ibu saya sendiri saya sudah dibantuin ya anak-anak jadinya dia pagi-pagi bangun dia harus harus kirim apa absensi suara katanya tugas-tugas harus dikerjakan jadi walaupun di rumah mereka disiplin katanya jadi uh, mereka berterima kasih gitu uh, ya seperti itulah mereka kita saling support istilahnya ya Orang tua terkesan juga Terkesan juga dengan Metode pembelajaran Jarak jauh uh, Bukannya saya sombong ya Jadi dianggap wah Bu wahyu kreatif Jadi anak saya tetap belajar di rumah Seperti itu
0: hmm, Tapi emang ibu ini total banget Sebagai anaknya ini berbicara lagi Sebagai anaknya <laughs> Kalau ibu pulang Bukannya gimana-gimana bukannya Ya habis ngurusin kami Anak-anaknya habis itu malam-malam atau tidak bangun pagi-pagi apa menyiapkan materi untuk muridnya di sekolah makanya dulu pengen banget diajarin sama ibu di kelas tapi nggak kedapetan
1: kenapa saya lakukan itu sebagai guru tahu anakku sayang kenapa nih karena ibu anggap mengajar menjadi guru adalah bagian dari yatnya bagian dari ibadah itu prinsip saya
0: Jadi speechless ini bingung mau ngomong apa ini. Iya, <tian> jadi orang
1: ber, beribadah itu kan tidak mesti harus berdoa saja. Selain berdoa, ayo kita berbuat baik. Ayo kita berbagi ilmu, ayo kita berbagi uh, pengetahuan, berbagi rasa, Men menularkan hal-hal yang positif. Jadi karena kebetulan saya tugasnya ya saya anggap sebagai tugaslah dari Tuhan untuk mendidik anak-anak SD Anak-anak istri itu betul-betul Mereka Betul-betul untuk menuju ke depannya Saya harus betul-betul hati-hati Supaya mereka ke depannya tangguh Ya seperti Anggi anakku ini ah,
2: <laughs> Harus tangguh aja. Menghadapi
1: situasi apapun Ya, ya mudah-mudahan ya Lancar Semuanya sesuai dengan cita-cita Jadi Mengajar itu walaupun itu Anak-orang lain saya anggap anak Sendiri Saya anggap anak sendiri, jadi saya ingin mereka menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, dari tidak bisa supaya jadi bisa, dari tidak mampu supaya jadi mampu, itu kebanggaan saya.
0: Oh begitu, sekarang um, kita masuk ke kuis jawab cepat, gimana Bu, okay. mau nggak? Siap. Siap. Ya, peraturannya adalah memilih Iya, kalau kalau pilihannya tidak sesuai ditambahin sendiri boleh kan? Enggak, ini harus memilih, <laughs> memilih. Oke, okay. Jaw uh, jawaban lagi Quiz nomor satu Pilih anak murid yang biasa-biasa aja Tapi mau belajar Atau anak yang cerdas, super cerdas tapi agak sombong sudah pasti jawabannya yang pertama pilihannya Anggi sedang-sedang saja kenapa kan kalau yang cerdas kan bagus kan?
1: Oke kalau yang cerdas kalau yang cerdas kita umpamakan segelas uh, segelas air kalau anak yang cerdas itu uh, gelasnya sudah penuh jadi uh, sedangkan anak yang sedang-sedang saja itu gelasnya belum penuh Jadi untuk mengisi sesuatu atau untuk memberikan suatu uh, uh, apa pembentukan karakter itu lebih mudah dibandingkan dengan yang cerdas, yang sudah penuh, kita berikan sesuatu itu melimpah nanti malah akan menjadi berkurang. Iya seperti itu, karena mereka kan sudah merasa cerdas, sudah merasa bisa tergantung namanya anak-anak muncul egonya sehingga apa yang kita berikan ke, uh, untuk perubahan karakternya tidak diterima itu seperti itu contohnya hmm, begitu
0: iya. nah ini dua pertanyaan dijawab langsung cepat nanti pembahasannya setelah itu ya bu ya
2: lagi okay. dua pertanyaan
0: oke okay. pilih guru eh, disebut guru killer tapi anak-anak murid ngerti semua atau pilih disebut guru yang baik tapi anak-anak nggak -anak ada yang ngerti saya lebih lera di, dijuluki guru killer J uh, selanjutnya ya Pilih anak yang disiplin Tapi tidak sopan Atau pilih anak yang sopan Tapi tidak disiplin Sopan tapi tidak disiplin Oke kita bahas yang pertama Kenapa lebih pilih disebut guru killer Yang penting anak semua ngerti
1: uh, Disebut guru killer Sehingga uh, begitu ada julukan guru killer Anak itu berarti sudah siap menghadapi Apa yang akan diberikan oleh gurunya Betul. Sedangkan <Guruh> kalau guru yang baik, mereka akan lengah oleh kebaikan. Iya gitu.
0: Pengalaman jadi siswa begitu sih. Kalau gurunya kila harus belajar sampai ngejar harus gitu. Belajar. Harus belajar. Betul. Tapi kalau guru yang baik, udahlah, udahlah gitu. Deh. Nah iya. selanjutnya adalah kenapa lebih memilih yang sopan tapi tidak disiplin?
1: Disiplin bisa kita latih, sedangkan anak yang sopan itu merupakan bagian karakter, bagian soft ya, Keterampilan yang halus, budi pekerti yang halus, itu lebih mahal Untuk disiplin kita bisa latih
0: hmm, Begitu, jadi kayak kalau disiplin masih bisa ditoleransi, tapi kalau sopan sangat mentun itu nomor satu berarti ya Bu?
1: Betul, iya Oh okay. karena secara naluri anak itu secara naluri itu secara hati itu sudah sudah ada sopannya gitu loh sehingga untuk mendisiplinkan mudah sekali Oh
0: iya sih <laughs> pesan untuk para guru yang sedang berjuang para guru orde baru nih yang Aduh harus move on harus move on berikan semangat untuk para guru baru ini Baru.
1: Yeah. Okay. Uh, untuk teman-teman dimanapun berada yang seangkatan saya yang sudah berumur setengah abad ya apalagi setengah abad lebih Jangan khawatir ya jangan takut ya kita kita jalani semua kita berproses semua Memang awalnya kita merasa uh, tertekan luar biasa dengan perubahan kondisi ya dari zaman uh, apa menuju ke zaman digital ini Tapi ingatlah semua ada hikmahnya, kita belajar asal satu aja, jangan malu bertanya. Jadi kita kan biasa memberikan kepada anak-anak, ayo bertanya kepada siapapun boleh, kepada adik, kepada siapapun, siapapun bisa menjadi sumber belajar. Kalau memang kita enggan bertanya kepada rekan yang lebih muda mungkin di sekolah, ada digital, ada YouTube untuk bertanya. Jadi ada Mbah Google yang selalu akan uh, mem, apa, uh, meluangkan waktu kepada kita dan serba bisa. Jadi intinya adalah mau berusaha mau keluar dari zona nyaman yang selama ini sudah kita uh, apa, uh, alami. Jadi sekarang betul-betul kita harus keluar dari zona nyaman, mencoba terus, berusaha terus. Walaupun mungkin terkadang saya juga alami sendiri rasa stres itu pasti ada, tapi pinter-pinterlah mengelola stres itu sendiri. Itu saja sih uh. yang penting uh, kita bisa, kita bisa itu saja.
0: Okay. Terima kasih kepada ibu tersayang Juga guru tersayang Yang sudah mau ditanya-tanya Berbagi pengalamannya selama menjadi guru Kepada berkata lewat podcast Terima kasih ya Bu Wahyu ya Terima kasih kembali salam
1: untuk para pendengar podcast semua. Semoga kita bisa saling berbagi. Mohon maaf kalau misalnya ada hal yang tidak berkenan mungkin, tapi ini saya sampaikan semuanya secara jujur dari hati Nurani yang paling dalam. Ya sesuai dengan apa yang telah saya lakukan selama ini.
0: Oke. Oh ya akan diputarkan setelah habis ini lagu dari Buah Yuba. Ya, tahu judulnya apa? Uh, judulnya adalah Tetap Semangat. Tetap Semangat. Iya. Oke, okay, sekalian pamit kepada Ibu Wahyu. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Dadah. Oke, okay, ini dia satu lagu dari Bu Wahyu yang berjudul Tetap Semangat. Selamat menikmati. Satu lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Niketut Wahyuningsih Dan diaransemen oleh Adi Umbara Ini dia lagu Tetap Semangat
2: Waktu cepat berlalu Tiba tahun pelajaran baru
0: karena sudah mendengarkan berkata lewat podcast